0: Mix24 Sono Giovanni Minoli, il 15 settembre torna Mix24 con le provocazioni dei faccia a faccia Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica nella sua grande saggezza prenderà le decisioni giuste Gli Agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia? Beh, tirando le somme oh. oggi, molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro. Le inchieste. Sono veramente arrabbiato. Ma anche Me, i romani diciamo, sono arrabbiati,
1: dobbiamo... sindaco, no. per questo. E hanno, che... ragione, ah. ma, e, hanno, e hanno ragione, dovrebbero inseguire ah. la politica con i forconi. Io, da domenica, blocco la città. Oh.
0: Le sfide della gente. Bisogna rimboccarsi le maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati. E ancora le novità in rosa di Sara Tardelli. La
2: libertà e la passione alla fine, Giovanni, fanno paura.
0: I graffi di Mario Secchi e i salamini di Pietrangelo Buttafuoco La storia raccontata da Marina Milone
2: Torino, 15 novembre 2000 Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto.
0: E l'attualità come non l'avete mai sentita Ogni giorno saremo a caccia di verità con il fact-checking Le parole alla prova dei fatti Per il piacere di saperne di più Intanto oggi vi proponiamo il faccia a faccia con un grande della moda, Brunello Cucinelli. A seguire con Marina Milone racconteremo la storia di un italiano speciale, Walter Bonatti. Runello Cucinelli, 60 anni, perugino, sposato con due figlie, diplomato geometra, frequenta il bienio di ingegneria ma poi si mette al lavoro, fonda la sua azienda che oggi ha mille dipendenti e circa 3500 collaboratori esterni per un fatturato di più di 300 milioni di euro. Vive in un castello a Solomeo, un borgo vicino a Perugia Ama il calcio e la mattina fa i cinque tibetani Che lo aiutano fisicamente e psicologicamente In azienda comanda, nessuno lo contraddice Ma i dipendenti riconoscono in lui il leader Ama ah, l'umanità del bar di provincia dove, fino a tardi, dice, si discute di filosofia, di donne, di poesia, di matematica e di politica. Allora, signor Cucinelli, il suo più che un bar sembra un'Accademia del lincee, Esiste ancora questo
3: luogo mitico? Grazie, buongiorno. Sì, io volevo al... in questo luogo. Avendo costruito un teatro, un'accademia, volevo che fosse appunto un luogo di incontri dove si discute di tutto, come è stato al bar. Ecco, ma al bar si impara la vita? Assolutamente sì, è la mia università. (ride) E chi vince al bar? Vince anche in azienda? Questo non lo so, ma il bar è molto importante. Mm. Signor Cucinelli,
0: lei... Lavora con lo spirito di un monastero benedettino, dice di sé e del suo luogo di lavoro. Come mai questo fascino dei benedettini su di lei?
3: C'è qualcosa di molto interessante quando San Benedetto dice «cerca di essere rigoroso e dolce, esigente maestro, amabile padre, e poi raccomanda ogni giorno di curare la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro».
0: Accidenti, se riusciamo a farlo è fatta. Senta, il suo ideale quindi in qualche modo è un benedettino da bar,
3: diciamo? Il mio sogno sarebbe stato sempre un monaco part time,
0: ma non si può. (ride) Senta, un giorno però ho avuto l'idea vincente, forse per questo non l'ha
3: potuto fare, ricorda quando e dove? Sì, a 25 anni ho avuto questa idea di far cashmere colorato. Ecco,
0: ma la molla è stata fare soldi col bello, con le cose belle? eh? No, ma ho sempre... Colore è una cosa bella?
3: Senza dubbio, ma ho sempre immaginato che tutto ciò che è bello è vero e forse anche giusto. Ecco, ma chi l'ha aiutata a realizzare
0: questa, questa, questa fantastica iniziativa?
3: i miei collaboratori di sempre i miei amici del no bar. ma
0: all'inizio c'è stato qualcuno che le ha dato una molla in più
3: No, no sono stato da solo i primi anni sono, vivevo e lavoravo da solo
0: mm. signor Cucinelli senta lei oggi è il re del cashmere di altissima qualità soprattutto
3: per le donne ecco perché proprio il cashmere? perché volevo fare qualcosa di grande qualità in quanto Theodore Levitt diceva che noi paesi sviluppati avremmo dovuto produrre prodotti molto speciali
0: che è un grande maestro del, del marketing,
3: no? Eh ah, sì, uno certo. dei grandi maestri ecco, del marketing. Ecco, ma perché
0: per donna?
3: Perché a quel dì il cashmere era principalmente classico per uomo e io volevo farlo per donna colorato, eh. ispirandomi ai colori meravigliosi di Benetton.
0: Eh, infatti Benetton poi... Anche lui più o meno ha fatto una cosa simile su una, su una, diciamo, su una fascia, anzi al contrario, no, bassa.
3: è stato lui prima di ispirarmi.
0: No, no, fare i colori certo. Senta, e qual è il cashmere migliore?
3: È il cashmere migliore che viene dalla Cina e dalla Mongolia e deve essere pulito, lungo e molto molto fine. Ma eh, come, come si lavora questo cashmere? Delicato? È molto delicato, molto speciale, è molto difficile da, da lavorare. Quindi voi trovate cashmere a prezzo altissimo e a prezzo basso e dovete fidarvi solo del brand.
0: Ah, solo del brand? Ah, ecco. È la
3: garanzia vera.
0: Eh, eh. È una lavorazione complicata?
3: È abbastanza complicata.
0: Mm. Signor Cucinelli, lei dice solo l'eccellenza ci può far conquistare il mondo, è l'unica strada?
3: Io credo che questo nuovo mondo sia affascinato dai manufatti italiani di altissima qualità e questo vale per la nostra splendida Europa. E quindi per la nostra Italia. E noi in Italia, essendo secondi solo la Germania, abbiamo manufatti di grande
0: qualità. Di grande qualità Nella sua vita è stata sempre così, l'eccellenza come obiettivo?
3: Ho sempre pensato di fare qualcosa di speciale, anche quando al bar giocavo a carte. Cercavo ah, sì. di contare il 48, così
0: detto. <ride> Vinceva o perdevo al bar?
3: Cercavo di giocare con persone che fossero meno brave di me.
0: Ah sì? Eh? Uh, ma chi vince al bar vince nella vita. Eh?
3: <ride> ma questo non lo so, come le dicevo, ma il bar è una grande scuola di vita, dove hai l'imprenditore e lo studente, in questo caso... Interclassista,
0: diciamo. Ecco. Sì. Senta, la sua biografia è piena di citazioni letterarie e di personaggi storici di riferimento, da Kant, Alessandro Magno, da Barack Obama... <ride> Martin Luther King e tanti altri sono i suoi punti di riferimento. No? Ma
3: io ho sempre immaginato che questi grandi esseri umani della vita, in qualche maniera spiritualmente, fossero miei coetanei.
0: Ah sì, e eh, quindi sì. Pe- per questo li pensano mm. presenti nella sua vita
3: continuamente. Bravissimo. Ma chi di più? Se dovessi scegliere qualcuno, veramente prenderei l'imperatore Marco Aurelio, perché gestisce l'impero pensando da filosofo e agendo da imperatore. Mm.
0: Beh, accidenti, una bella sintesi. Beh, onestamente eh,
3: metterei eh. vicino anche il grande Adriano, Eh. che per me è stato un uomo che mi ha cambiato la vita. Addirittura? eh? Sì, perché lui è qualcosa... innanzitutto si esprime dicendo mi sento responsabile delle bellezze del mondo e quindi qui entra il concetto della custodia.
0: La custodia come responsabilità proprio, ma no? eh, sì.
3: se ti senti custode probabilmente tutto diventa quasi eterno restauri da custode e vivi da custode immaginando che al di là dopo la morte tu possa portare solo le conoscenze
0: signor cucinelli lei alla, alla leopolda a proposito di questo che sta dicendo ha fatto un discorso sul nuovo rinascimento ecco perché proprio alla leopolda è perché una scelta politica
3: no perché immaginavo che intorno al 1500 tornano i mercanti dall'America e portano pomodoro, mais e patate e cambiano l'umanità, l'Europa questo trovo che sia un momento uguale, simile
0: cioè Renzi cambierà la vita?
3: non ho detto che Renzi cambierà la vita ma guardi io credo che ci sia un nuovo seme politico che è è nato e quindi uniamo politica, ideale e famiglia
0: Senta, il suo leader per il futuro, allora, Renzi. Potrebbe? Questo
3: non lo so, ma guardi, io credo che vi siano uomini come il nostro Premier Renzi, Civati, Tosi, Alfano. Questi per me rappresentano. Insomma, c'è una
0: nuova politica che le dà speranza. Diciamo. Bravissimo. Ecco. Senta, oggi il mondo è dominato da un turbo capitalismo finanziario, però speculativo, durissimo, che ha creato certo miti non rinascimentali che si esprimono così.
3: La verità, non trovo una parola migliore, è valida. La verità è giusta, la verità funziona. La verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità in tutte le sue forme, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e la Ascoltatemi bene non salverà solamente la tel del carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America.
0: Signor Cucinelli, che affetto le fa? Parole eh, un po' diverse dalle sue. È l'opposto
3: di quello che penso io. Ma io credo
0: sono quelli vincenti adesso?
3: No, assolutamente no. Io credo che ci, ci sia una forma di nuovo capitalismo che io voglio chiamare contemporaneo e umanistico, dove l'essere umano è al centro.
0: Senta, lei infatti dice che vuole un profitto con etica e morale,
3: Ecco, qual è l'etica del suo profitto? Aristotele considera la, l'etica la parte superiore della filosofia. Noi dobbiamo lavorare senza creare danni all'umanità o, perlomeno, crearne meno possibile producendo un sano profitto.
0: Senta, ma la tentazione per gli imprenditori però di mettersi a fare sempre di più finanza, come abbiamo sentito, è una realtà,
3: c'è? Cioè... No. Il mio mestiere è industriale, se mi chiamassero industriale artigiano sarei ancora più contento.
0: Quindi non c'è questa tentazione di andare verso la finanza
3: che uccide l'industria? Sono mestieri totalmente diversi. Però è un trend, si può tornare indietro? Assolutamente sì, i grandi ideali dell'essere umano sono gli stessi da quando è nato il mondo. Senta, lei però un pochino ha ceduto perché è andato in borsa, perché? Perché? Io sono nato in Borsa perché immagino che questa impresa possa vivere un secolo, che l'impresa fosse ancora più aperta e poter ascoltare coloro soci, investitori che non la pensano sempre come me.
0: E quindi non è una come dire una tentazione finanziaria è un progetto per il dopo
3: ho sempre pensato che l'impresa non si erediti e quindi le mie figlie un giorno potrebbero essere proprietarie ma essere gest- la, l'impresa gestita da qualcuno
0: certo e quindi diciamo il problema delle, delle aziende familiari che spesso hanno questo problema di passaggio di generazione lei pensa di tamponarlo in
3: qualche modo andando in borsa quando sia successo non sempre ascoltiamo e questo per me è un grande problema mm.
0: Un modo di essere costretto ad ascoltare. Ecco, Armani non vuole ascoltare, che in borsa non ci è andato mai. Un po' Eh, di invidia la prova o no?
3: Lui è il nostro grande maestro della moda. Quindi altro non potrei dire.
0: Ah, vabbè, quindi, insomma, Io però
3: l- le dico che sono veramente particolarmente contento, contento di essere andato in borsa. Vabbè, sì. un'altra esperienza. E posso dire anche che veramente il rapporto tra investitori e industria è molto serio.
0: È molto serio. Signor Cucinelli, un settore di super lusso come il suo è fondato in gran parte sulla serializzazione di prodotti artigianali di alta qualità. Ecco, come si impara? Come si mettono insieme queste due cose?
3: Io credo in un prodotto di grande artigianalità, qualità e creatività e questo si può avere solo investendo nell'essere umano. Senta, ma lei sa farlo un golf di cashmere? Eh? Tut- tutto insieme no, però direi una parte sì. a ah, che parte? <ride> Perché
0: si fa a pezzi? Eh?
3: eh beh, sì, sì, come un pullover, come una giacca si costruisce a ah, pezzi. Ah, ecco, e lei che parte sa fare? abbastanza poco stirare la parte fi- finita
0: <ride> senta gli, gli artigiani ne abbiamo sì. parlato non sono impiegati ma sono
3: imprenditori è difficile organizzarli in impresa? Eh? assolutamente no però il, il fondo dell'artigiano è costruire qualcosa di molto speciale di costruire un manufatto speciale esatto. per l'artigiano il conto economico è la seconda parte ah. del lavoro
0: ecco ma qual è il segreto nel trasformare un artigiano in qualcuno che produce anche qualcosa che sta in piedi economicamente
3: è la grist- estrema collaborazione, e l'estrema stima, vede se lei dà stima a qualcuno, quella stima diventa responsabilità e la responsabilità diventa creatività.
0: Signor Cucinelli, so che lei ha organizzato anche una scuola di formazione, perché qui stiamo nell'eccedenza assoluta, come si entra nella sua scuola?
3: Abbastanza facilmente, noi prima avevamo delle scuole di arte, adesso abbiamo cercato di creare delle scuole di mestieri, per farle vivere insieme.
0: Ma lavorano meglio gli uomini o le donne nel suo settore?
3: Noi abbiamo un 70% di donne e credo che le donne si affezionino leggermente di più al Al lavoro. Al prodotto proprio? Al lavoro,
0: all'impresa. Ah. Però anche al singolo prodotto che producono.
3: Ma questo anche l'uomo, eh? ah, alla, direi alla stessa maniera.
0: proprio, sì. Lei dice l'impresa, Ecco, lei crede che il futuro dell'industria manifatturiera italiana sia solo nei prodotti di alta gamma del lusso?
3: Questo in... Noi stiamo ridu... organizzando l'umanità e credo che questa umanità abbia bisogno di manufatti italiani e europei molto speciali. Ecco perché credo che avremo un futuro migliore. Mix 24,
0: signor Cucinelli. Ma in un momento di crisi economica come questo, per un umanista come lei lo stiamo sentendo, produrre cashmere di super qualità non è produrre il massimo del superfluo?
3: No, assolutamente no. È il modo come lo produciamo. Noi vogliamo produrli rispettando l'uomo e la sua dignità.
0: Ma la vede l'uscita dalla crisi, lei?
3: Io credo che noi non siamo più in crisi. Sia sì, germogliato il rinnovamento morale, civile e umano della nostra civiltà e politico.
0: Eh sì, però intanto moltissime aziende falliscono e il lavoro manca, questo è un dato di fatto, soprattutto per i giovani. Ho letto che lei ha detto che il governo aiuti le aziende a evitare il fallimento, ma deve farlo il governo? No?
3: no, io intendevo dire che il governo dovrebbe togliere la parola fallimento se non vi è dolo, perché il mondo è in trasformazione e certi manufatti di medio livello non sono di nostra competenza.
0: E quindi le aziende che lo producono devono fallire.
3: Dobbiamo chiedere aiuto ai nostri collaboratori cercando di, produ- di far sì che questi prodotti si elevino per diventare Cioè bisogna speciali. trasformare
0: l'oggetto della produzione. Bravissimo. Ah, ecco. Signor Cucinelli, questa Europa guida tedesca innescherà lo sviluppo oppure il, l'euro chiamato Marco non ci aiuta
3: Io credo che l'Europa abbia un grande valore in futuro perché questi giovani mercati Cina, India e Sud America sono affascinati da noi
0: Sì, però lei è presente su 60
3: mercati sì. mondiali
0: più o meno, forse di più questo euro, questo euro qua che abbiamo adesso aiuta o limita la sua espansione? Ma Io credo che sia solido e aiuta L'aiuta Senta, le sue aziende sono paragonate alla Olivetti di Adriano Olivetti che era un imprenditore, un mecenate un politico, un sognatore è lusingato di questo confronto
3: questo mi fa onore ma io ho conosciuto Olivetti da grande in realtà io mi sono ispirato agli occhi lucidi di mio padre quando veniva offeso o umiliato è il motivo per cui ho cercato di creare un'impresa dove la dignità dell'uomo fosse al primo posto
0: perché suo padre che cosa faceva?
3: noi facevamo i contadini, non mai visto i miei genitori litigare quando, si, quando lui è andato a lavorare in fabbrica veniva offeso, umiliato faceva prefabbricati in cemento armato e questo mi, mi, dava molto, mi dava molto male
0: ecco il fatto che non abbiano mai litigato è stato un modello per lei eh?
3: ma io direi di sì sem- ma, e lei visto. non
0: litiga mai con sua moglie? Eh?
3: onestamente siamo a 43 anni che stiamo insieme e devo dire
0: no mai litigato ah, complimenti alla medaglia d'oro al valore civile ma dobbiamo
3: avere grande rispetto
0: signor Cucinelli ho letto che a Harvard studiano le sue imprese come un caso di scuola perché?
3: questo non lo so ma io credo che ho cercato di portare in impresa i grandi valori dell'essere umano il rispetto la dignità economica e morale del lavoro specialmente artigiano che è pagato come voi sapete
0: ecco ma quale qualità
3: è necessario
0: avere più di altre per gestire in questo modo questo tipo di impresa?
3: Io credo che noi abbiamo bisogno di tornare ad essere credibili, per essere credibili dobbiamo essere veri e questo vale in politica, nel giornalismo, nella famiglia e
0: nell'impresa. E quindi per comandare ed essere creduti bisogna essere veri?
3: Assolutamente sì. E lei
0: quando ha capito che, è vero, che era vero?
3: Questo non lo so, ma, Marco... ma è... Alessandro Magno beve la stessa quantità di acqua dei suoi soldati.
0: Eh, ecco. Ma lei guadagnava un po' di più però.
3: Sì, ma non è questo che cambia. Vivo in un piccolo paese, quello che io volevo, volevo un'azienda solida, sana, che lavorasse per la dignità dell'uomo.
0: Ma c'è un dialogo continuo, mi pare di capire, con i suoi
3: dipendenti. Facciamo un'assemblea ogni due mesi, non si può dire che è dialogo perché parlo solo io, ma in realtà cerchiamo di affrontare i temi, di come vivere e lavorare insieme, perché è importantissimo. L'impresa deve donare una parte dei suoi profitti a benessere dell'umanità
0: E quindi lei ascolta gli investitori ma non i suoi collaboratori, non i suoi operai
3: Ma le devo dire abbiamo un'età media di 35 anni Mi sembra ah. che si respiri una bella atmosfera Un grandissimo senso di responsabilità che genera creatività
0: Ma i sindacati sono con lei?
3: No, non abbiamo sindacati ma io sono apertissimo mm. In Dio ci crede, eh? io sono un grande amante della spiritualità ho ho deciso un annetto fa che l'anima secondo me è immortale e questa è una decisione dove non torno indietro e quindi ci crede Io ci credo e poi, come dice il mio stimato Socrate, se così non fosse ho vissuto meglio.
0: Signor Cucinelli, dicono che lei vuol rendere attuale il significato di dilettantismo nello sport, è vero?
3: Io vorrei provare a miscelare dilettantismo e professionismo, giocando in un campo appunto, che che è uno stadio senza barriere. Sembra che il suo stadio
0: sia una bomboniera perfetta, insomma solo lei e la Juventus avete uno stadio nuovo, come mai?
3: questo non lo so ma il nostro è un piccolissimo stadio siamo 400 persone al paesino non è paragonabile con la Juventus però un piccolo dono di abbellimento all'umanità
0: all'umanità locale ecco ma è normale secondo lei se se ci ha riflettuto che l'emendamento sugli impianti sportivi è stato bocciato
3: ma è è un momento molto particolare per la nostra Italia e questo non sta a me giudicare sono loro che devono devono fare il loro lavoro
0: Però aiuterebbe contro i tifosi violenti avere degli stadi, come dice lei, senza barriere. Io ho
3: provato eh, e il risultato buono, no? è molto molto speciale.
0: Signor Cucinelli, per un giovane oggi, secondo lei,
3: è meglio lavorare o studiare? Io credo che debba fare tutte e due le cose. Io credo che lo studio fino ai 18 anni di noi italiani sia particolarmente speciale perché abbiamo sposato scienza e intelletto e anima insieme. Dopo potremmo migliorarci, ma io credo che si debbano fare tutte e due Quindi, cose.
0: Lavorare e studiare, scuola-lavoro. Sì. Scuola, lavoro. sì. Ah. Senta, le faccio un'ultima domanda. A, a leggere quello che lei ha scritto, le sue interviste, e anche a sentirla stamattina sembra una persona, mi, mi permetta, una persona perfetta. Ma la perfezione ogni tanto non la l'annoia un pochino?
3: Assolutamente no, io volevo solo ricordare questo genio dell'umanità che è Papa Francesco, il quale ci ricorda di non giudicare, di essere custodi e di non interferire nella specifica coscienza di ogni essere umano.
0: Grazie. Dopo il giornale radio con Marina Milone vi racconteremo la storia di un italiano speciale, Walter Bonatti. mix
3: 24
4: la storia il fatto che non riesca a star
5: lontano dalla montagna vuol dire che è la mia vita bonatti ha scritto con la sua vita eh, quello che pensava come vedeva il mondo
4: poi avesse un suo carattere duro e forte, questo però per fare quello che ha fatto forse bisognava avere la tempra, il carattere e la testa di Bonati. Questi 16 anni di intenso alpinismo che ho fatto, le sensazioni e i ricordi che ho accumulati sono, sono numerosissimi e questa è una ricchezza ha sempre detto, io mai scenderò a compromessi, mai voglio vendere la mia vita privata, ma soprattutto le mie imprese in montagna. Lei con la montagna è diventato ricco? Materialmente certamente no, moralmente
6: invece ritengo parecchio. sua parete da da scalare, è bello sapere che c'è qualcuno che ha scalato delle pareti inviolate e forse inviolabili per chiunque.
0: Una leggenda dell'alpinismo, un mito inarrivabile per chiunque ami l'avventura, ma soprattutto un uomo libero. È Walter Bonatti, bergamasco del 1930. Li avete sentiti? Così parlano di lui l'alpinista esploratore Reinhold Messner, l'alpinista Nando Nusdeo e il giornalista Michele Serra. In questo ultimo racconto autorizzato da lui stesso prima di ammalarsi durante l'estate del 2011. Il 13 settembre del 2011 muore a 71 anni. Walter Bonatti Ma la sua compagna Rosanna Podestà Decide di rispettare la sua volontà E contribuisce alla realizzazione di questo racconto Che comincia con l'ultima impresa di Walter
2: La conquista della parete nord del Cervino In solitaria d'inverno Forse la scalata più bella Da molti considerata quasi un'opera d'arte di sicuro un'impresa che allora, siamo nel 65, viene considerata semplicemente impossibile e che oggi riviviamo attraverso le parole di Walter Bonatti.
7: Quanto tempo è passato
4: dalla scalata del Cervino? Quattro anni. La rivede? Eh sì che la riveda.
5: La rivede tutta? Tutta, sì. Io non salgo sul Cervino. Io salgo, se sono Bonatti, sul Cervino secondo una certa idea, per una certa linea. Questa linea, questo stile, questo come avvicinarsi al Cervino nel 75 è stato inventato da Bonatti.
0: Il 18 febbraio Mario De Biasi il fotoreport del settimanale Epoca scatta le ultime fotografie di Walter che si allontana Bonatti Tentenna Mario lo saluta ancora e in qualche modo lo sostiene come ci racconta lui
3: stesso.
4: Ho visto che lui era così non dico titubante
3: ma insomma era un periodo di crisi e ho detto ti accompagno io un po' e ho detto agli amici voi tornate giù e vado io insieme a Walter Bonatti e sono arrivato fino a Capana Early a 3400 metri di altezza e poi io ho aspettato finché lui è arrivato sotto la montagna che c'è lì davanti e io giravamo in contatto alla sera alle 7 con una lampadina io dormivo una centrale elettrica eh, da solo e alla sera alle 7 ci facevamo
7: un segnale per vedere a che punto era arrivato perché solo io conoscevo eh, la strada che lui faceva per andare su
0: quella di Walter Bonatti è una lotta una lotta contro le sue paure solo davanti a quella parete come compagnia non ha altro che i segnali luminosi lanciati da De Biasi ai quali risponde ogni sera
2: la sua è una sfida che va oltre la prestazione fisica oltre la dimensione sportiva il 22 febbraio del 1965 un aereo fotografa Walter Bonatti abbracciato alla croce sulla vetta del Cervino non
3: sono che il contabile dell'ombra di me stesso
5: se mi vedete qui a volare la montagna è specialmente creatività e immaginazione come un artista inventa una sua espressione noi con l'alpinismo ci possiamo anche esprimere e secondo me Bonatti era molto più artista che sportivo cerco me stesso, cerco la mia vita cerco di vivere il più intensamente e il
4: più degnamente possibile cerco la pace e l'equilibrio di me stesso
2: e questa ricerca di Walter Bonatti segna la storia della sua vita una storia che inizia sulle acque del Po dove un bambino è costretto a crescere durante la guerra i genitori sono lontani il padre è un antifascista e la madre deve mantenere la famiglia Cresce in compagnia dei libri di Melville e London Sognando avventure di un mondo che può solo immaginare Finita la guerra, si sposta a Monza per trovare un lavoro nell'acciaieria Qui conosce gli alpinisti operai del gruppo Pelle e osso Pelle e ossa Perché così sono ridotti quei ragazzi appena tornati dalla guerra Hanno voglia di arrampicare, di tornare a vivere come ci raccontano i suoi compagni di scalate Florio Casati, Nando Nusdeo e il giornalista storico della montagna Roberto Mantovani.
7: Walter è arrivato nel 1947, un anno dopo, circa un anno e mezzo dopo. Veniva dalla Forte Liberi dove faceva ginnastica, era un ragazzino perché aveva 16 anni, era un ragazzino e ha cominciato a voler andare a arrampicare. E logicamente l'abbiamo portato subito a arrampicare, l'abbiamo, l'abbiamo portato per le prime due o tre domeniche, poi dopo ci ha portato quasi lui a noi, perché si è visto subito che aveva un altro, un altro stile,
6: un'altra cosa, un altro fisico da andare a arrampicare. Fin dai primi momenti decide di arrampicare seguendo le regole della tradizione. Cioè, chiaramente corda, scarponi, chiodi, eccetera, ma nessun artificio. Dopo
4: sei mesi, già arrampicava su vie di sesto grado in Grigna e dopo un anno ripeteva le vie che neanche eh, i più forti alpinisti francesi, che arrampicavano da 10-15 anni, eh, eh, riuscivano a ripetere. E Walter è andato, e dopo un anno che arrampicava. E' riuscito a fare queste incredibili scalate
5: Lui ha fatto una strada molto interessante Tutti gli altri del suo periodo hanno fatto una strada Dall'alpinismo tradizionale, alpinismo classico Verso un alpinismo tecnologico E lui ha fatto l'opposto
0: Non è un alpinista classico come dice Reinold Mesner
3: Mix 24 la storia.
0: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Walter Bonatti, un incredibile esploratore dei luoghi più remoti in impervi del mondo. Siamo nel 1949 e Walter inizia una rincorsa spostando ad ogni salita i suoi limiti. Nord-Ovest del Badile, Sud-Ovest del Croz, dell'Altissimo sulle Dolomiti e poi il Monte Bianco con l'Ovest della Guinoir e lo Sperone Nord della Punta Valcher delle Grandes Jorasses. Le conquista tutte in un solo anno. C'è una reazione
6: incredibile, qualcuno parla di acrobatismo, come si diceva allora, al posto di alpinismo, eh, qualcuno dice che avevano ferrato la parete, avevano piantato 200 chiodi, in realtà i chiodi erano poco più di una trentina, io ho, ho visto tutto questo materiale a casa di Walter, erano materiale assolutamente rudimentale, con cui oggi nessuno andrebbe più in montagna
0: un altro anno e una nuova sfida il 1951 e Bonatti vince la parete est del Grand Capucin. un obelisco di granito rosso tanto liscio quanto verticale una parete che sembra impossibile ma non per lui secondo me è uno dei capolavori territorio francese quando tutti i più grossi
4: alpinisti francesi giravano lì per cercare di farlo, lui è arrivato lì e ha fatto questa parete del
0: Capuchet che ancora oggi è un, è un capolavoro di eleganza. Al terzo tentativo tocca la vetta insieme con lui l'alpinista torinese Luciano Ghigo, un traguardo importante che però lo lega a un grandissimo dolore come ricorda con noi la sua compagna Rossanna Podestà.
8: A proposito di questa scalata del Gran Capuchet che è stata mitica... In, eh, il sindaco di Monza ha fatto una serata per Walter, cioè un, un, una serata in onore di Walter, e la mamma è andata col papà a questa serata, dove hanno fatto vedere le foto, dove gli hanno fatto un grandissimo onore e gli hanno attaccato una medaglia d'oro al petto. A quel punto la mamma, che probabilmente non era a posto con la pressione, ha avuto un malore ed è caduta per terra in un teatro. Aveva avuto un ictus, stava morendo, l'hanno portata via e nella notte è morta. E questa cosa per Walter è stata terribile, proprio la tragedia greca, perché ritrovato la madre, lui l'ha uccisa, come dice lui, cioè la gran gioia che la mamma le l'emozione che ha provato per suo figlio gli ha fatto questo effetto letale per cui lui si sente colpevole questa cosa non se l'è mai tolta lui dice sempre come Walter non l'hai uccisa te sì, l'ho uccisa io perché se io non avessi fatto la montagna mia madre sarebbe vissuta
6: io penso che una delle cose più, più rivoluzionarie per un uomo come, come lui e per un uomo di, quel, di quell'epoca era non voglio sottostare non voglio diventare la rotella di questo grandioso meccanismo, che tra l'altro era un meccanismo che stava distribuendo benessere, che permetteva a un paese di uscire dalla fame, però era un meccanismo e quindi e, e, ribellarsi a questo cioè pensare ma io non voglio avere orari, io non voglio essere costretto dentro questi cubicoli dove, dove, dove tutti quanti siamo destinati a, a lavorare. Io non voglio aspettare la pensione per essere libero, io voglio partire, voglio partire all'alba e voglio andare lassù, immaginiamo anche figurativamente questa pianura padana piena di nebbia, di, di, di smog e di, eh, e di uffici e di fabbriche, di capannoni e, e, e questo omino forse visionario, forse presuntuoso che dice mi sento in prigione, asfissio, voglio scappare, voglio costruirmi da solo il mio destino, Beh, questo ovviamente è legatissimo al dopoguerra, però è una metafora assoluta insomma, della libertà personale e del e della voglia di, di mettersi alla prova con altre regole, altre regole
2: un uomo libero e incapace di scendere a compromessi lo avete sentito il ritratto che ne ha fatto il giornalista Michele Serra nel 1954 Walter ha 23 anni e Ardito Desio lo chiama per partecipare alla spedizione italiana sul K2
3: la punivia li ha deposti sul ghiacciaio del Braithorn la cerchia di montagna dominata dal cervino è selvaggia ma parrà familiare a ripensarla quando saranno sul Karakorum. Sono gli italiani che daranno l'assalto al K2, la seconda vetta del mondo.
2: Nessuno è ancora riuscito a conquistare i suoi 8.611 metri. Un'impresa dura e al limite della resistenza umana, come raccontano Luigi Zanzi, alpinista e professore universitario, e Pino Gallotti, anche lui con Bonatti, in quella spedizione.
1: Il merito di aver trasformato una vicenda retorica di ispirazione nazionalistica in una vicenda singolare, individuale, di eh, grandi alpinisti capaci di avventura è tutto da ricondursi a Walter Bonatti. Il giorno 30 luglio all'ottavo campo ci sono compagnoni Lacedelli, Bonatti, Abram e Dio e anche due Unza, Isacan e Mati. Quindi c'è una specie di contrasto tra noi che siamo in questo campo e le bombe di ossigeno che non sono con noi, sono sotto, sono al campo settimo Quindi alla mattina del giorno 30 dicevo compagnoni a sedelli si avviano verso l'alto e Bonatti ed io scendiamo dall'ottavo al settimo a
6: prendere queste bombole.
0: Caricate le bombole in spalla Bonatti e Madi iniziano a salire verso il punto convenuto ma dove dovrebbero esserci compagni ad aspettarli non trovano nessuno. Cala il buio sul K2.
1: scriverà. Ed ecco, incredibile, nel profondo silenzio si accende una luce Avete l'ossigeno? Lasciatelo lì e scendete subito Non posso, Madi non ce la fa 8100 metri, la tormenta è in furia la piccozza scava con disperazione un gradino nel ghiaccio. Bonatti e Madi si legano, per non congelare e iniziano a percuotersi. Sarà una notte infinita di follia e lotta per la sopravvivenza, fino a quando, come per miracolo, gli occhi di Walter vedono il nascere di una nuova alba. Madi, con la mente ormai alterata e gli arti assiderati, fugge. Bonatti rimasto solo, con lentezza compie il proprio dovere. La neve si è accumulata sulle bombole e le rende visibili ai compagni.
2: Compiuto il suo dovere, Bonatti scende al campo 8, Ma di è lì. È vivo, ma gli verranno amputate diverse dita delle mani e dei piedi. Compagnoni e Lacedelli conquistano la vetta del K2. È il 31 luglio 1954 ma di quella notte nella relazione ufficiale non vi è traccia. Bonatti, come dirà in un'intervista molti anni dopo, ricorda con grande dispiacere quella grave mancanza
4: tutti siamo uomini soggetti allo sbaglio, però proprio perché siamo umani e soggetti allo sbaglio io mi sarei aspettato nella mia semplicità, nella mia ingenuità, una manata sulle spalle ammiccando magari, scusa Walter, eh, eh, le cose sono andate così, io capisco che i miei compagni lassù fossero stanchi quanto me, forse anche più di me, fossero anche un po' così rintronati dalla quota, però santo Dio è è gravissimo che in quelle condizioni, a quell'epoca due uomini fossero ero là sul famoso muro di ghiaccio nella notte A morire praticamente perché noi, senza aiuto, io miracolosamente mi sono salvato, ma lo devo soltanto a me
0: stesso. Una tenacia e un talento che forse fanno invidia a qualcuno. Nel 1964 un giornalista accusa Walter di aver rubato a Compagnoni e Lacedelli l'ossigeno per salire in vetta. Walter fa causa per diffamazione e vince. Nel 1994 Robert Marshall, un medico australiano appassionato di alpinismo, Trova le fotografie di compagnoni sulla vetta del K2 Si vedono le bombole e i segni lasciati dai respiratori
2: Nel 2004, dopo 50 anni, il club alpino italiano inizia la revisione della relazione ufficiale di Desio E nel 2008, finalmente, per Walter finisce l'avventura del K2 La verità è una sola La vetta è stata conquistata con l'ossigeno portato da Amadi e Walter
4: Io ero... Allora fu allora tra la, la spedizione all'Himalaya del K2 e la scalata del DRI che passai forse la crisi più, più grigia della mia vita e la più importante. E dovevo, in questo anno di crisi, risolvetti questa crisi con la scalata del DRI. Ecco perché in un certo senso invidiavo quelli che non avevano bisogno come me di riscattarsi attraverso una prova così
0: severa nel 1955 ha compiuto quella che è considerata ancora oggi la più difficile, la più straordinaria impresa alpinistica che sia mai stata compiuta ed è rimasta insuperata ha dato la scalata da solo ad una montagna che si chiama il Piccolo Dru una montagna impressionante da solo
4: dunque sei giorni e cinque notti appeso a questa parete e fu tale l'isolamento che provai da aggiungere persino a a sorprendermi a parlare da solo, a parlare col sacco, il mio unico compagno e vero compagno in definitiva. Quando mi trovai sullo spigolo dei Drui ho passato dei i minuti forse più lunghi della mia vita, senz'altro i più lunghi, erano minuti che decidevano la mia esistenza. Non potevo tornare indietro, non potevo andare avanti. Prima pensai, in un momento di debolezza, di lasciarmi morire. E poi in fondo avevo lottato quattro giorni per vivere. Non, era, non potevo certo lasciarmi morire così. E alla fine ho risolto il problema individuando delle scaglie di roccia, 12-15 metri più sopra di me. Ho lanciato dei nodi, delle specie di bolas che facessero attrito sulle scaglie da fermare la corda e rissarmi nel vuoto fino a queste scaglie.
0: E quel pilastro di pietra in suo onore verrà chiamato Piglie Bonatti proprio per celebrare quell'exploit extraordinaire come diranno i francesi.
3: Mix 24 La storia
0: Bentornati su Radio 24 con la storia di Walter Bonatti La vita di un uomo che sperimenta se stesso Confrontandosi con la natura più impervia Compiendo imprese straordinarie E tutto questo passa attraverso un talento eccezionale Ma anche attraverso un grande controllo di sé
4: Come si fa a vincere la paura? Bisogna affrontarla la paura Però bisogna sapere quel che si vuole Bisogna... Bisogna avere coscienza della paura che si vuol vincere e bisogna soprattutto secondo me conoscere il prezzo della della paura.
2: Nel 58 è sulle Ande e poi in Himalaya per salire il Gashbrun 4, in lingua Urdu, montagna di luce. Capo spedizione sono Fosco Maraini e Riccardo Cassin. Tra i più grandi alpinisti della storia e punto di riferimento di Walter. Una montagna difficile, il G4, tanto che verrà ripetuta solo nel 1986.
6: Solo il 6 agosto sarà il giorno della vittoria. Ma quali fatiche, quali difficoltà dovranno superare i due per vincere la fascinante montagna di luce. Danno tutto se stessi, perché sono consci dell'importanza del compito che stanno per portare a termine. Sentono su di loro la responsabilità dell'impresa. Sono sfibrati dallo sforzo, dalla lunga permanenza alle alte quote, ma perseverano, lottano strenuamente con una volontà indomabile. Senta
4: Bonatti, lei ha scritto che la scalata del K2 e dell'Everest sono state solo conquiste materiali. Che voleva dire?
0: Beh,
4: eh, in effetti sì, eh, sono state la conquista di un punto geografico, l'alpinismo è un'altra cosa, l'alpinismo non è scalare le montagne per raggiungere un punto inesplorato, sì l'alpinismo è incominciato così, l'alpinismo esplorativo, ma l'alpinismo classico come lo si intende oggi, l'alpinismo E in fondo con le sue tecniche, con le sue difficoltà, è una una condizione che lo scalatore si pone per raggiungere, per conquistare se stesso attraverso la conquista materiale della montagna.
5: La cima è il punto dove cambia la direzione. Prima si va su e c'è l'ansia, forse non ce la faccio, poi scendo. E sono quasi costretto a scendere eh, velocemente, specialmente parlando delle cime alte, K2, Everest, perché la sicurezza che tutti vogliamo avere è una base della nostra sopravvivenza, noi tutti vogliamo ritornare eh, dalla wilderness eh, nel mondo mh, civile. Uh, ci costringe a scendere e la cima sì, importa, però non è il punto chiave è uh, tutta la salita che conta molto di più che il Caggiuggio che è la cima. È la salita che conta,
0: lo avete sentito, era Messner e Walter sogna altre salite. Questa volta la sfida è il pilone centrale del Monte Bianco, un appuntamento al quale Walter pensa già da nove anni. Domenica 9 luglio del 61, Bonatti parte con Andrea Oggioni e Roberto Gaglieni. La prima tappa è al bivacco della Forsch, una capanna di lamiera sospesa nel vuoto.
2: Quando arrivano, quattro delle sei cuccette sono occupate. Sono degli alpinisti francesi, Masot, Colman, Julien Guillon e Vieille. Decidono di salire insieme. L'alpinismo non è una gara.
5: Il pilone centrale del frené eh, e poi mm. mh, la discussione dopo è soltanto la dimostrazione che attorno a Bonati c'è una grande invidia. Eh, sono successe molte tragedie di di questa dimensione e la maggior parte di queste tragedie non sono mai state discusse in un modo come hanno tentato di eliminare emozionalmente Bonatti dal grande alpinismo quando le cordate sono a soli 80 metri dalla cima del pilone
1: si scatena una tempesta allucinante è il preludio di una delle tragedie più
5: terribili del Monte Bianco non c'era la possibilità di essere preso dall'elicottero, non c'era la possibilità di farsi un buco nella neve perché lì non c'è, c'era soltanto la possibilità di scendere pezzo per pezzo sotto queste, questo freddo, il vento, la disperazione. Non c'erano
0: altre possibilità, dice Messner per tre dei quattro alpinisti francesi è la
5: fine lentamente gli altri sono morti lui non poteva caricarli in in spalla e portarli avanti è impossibile poteva soltanto battere la pista poteva andare avanti, cercare la strada senza di lui tutti sarebbero morti senza dubbio ha diretto
1: le operazioni della discesa con molta autorità e molta umanità ecco, e da qui ho scoperto un uomo straordinario
7: un uomo straordinario
2: Un uomo straordinario e a dirlo è proprio Pierre Masou, l'alpinista che assieme grazie a Bonatti è riuscito a sopravvivere a quella terribile tragedia. Tragedia nella quale ha perso la vita anche uno dei più cari amici di Bonatti, Andrea Oggioni.
1: Si salveranno solo in tre, Bonatti, Gallieni e Masot. E presto si scateneranno le polemiche. Ma mentre in Italia si prospettano inchieste giudiziarie e parlamentari, in Francia la testimonianza di Pierre Masot rende giustizia al comportamento di Bonatti. E oltre Alpe, per l'aiuto portato ai compagni, lo scalatore italiano verrà insignito con la Legion d'Onore. È stato eccezionale. Mi ha salvato la vita. Senza
0: di lui? Sarei
3: morto.
0: È Pierre Masod, la prova vivente che Bonatti fece tutto il possibile per salvare quante più persone. L'alpinismo per lui è la ricerca dell'uomo, l'esplorazione dentro se stesso e Walter vuole spostare ancora più in là il suo limite. Iniziano le sfide invernali del Monte Bianco con il granito dello sperone Walker sulle Grand Joras. E martedì 24 gennaio del 63 ci sono meno 20 gradi, quando Walter e Cosimo Zappelli iniziano una nuova avventura.
4: Ecco che distinguiamo Walter Bonatti e Cosimo Zappelli, che hanno superato il piccolo dietro, cioè... Si si trovano ora in una posizione difficilissima, non possono più tornare indietro, devono assolutamente raggiungere la vetta e per questo saranno ancora necessari
7: tre o quattro giorni.
2: Il 27 gennaio il termometro segna meno 35. Bonatti e Zappelli salgono a 3050 metri e devono ancorarsi ad un chiodo per passare la notte. Non possono dormire o rischiano l'assideramento, ma la vetta è vicina. Dopo una lotta durata sette giorni, conquistano la cima e tornano a valle. Ma ad aspettarli non c'è nessuno. Entrano in un bar e i clienti si voltano sorpresi. Ma non dovevate arrivare domani? Questo è quello che stava dicendo la televisione.
0: Nel 1964 l'obiettivo di Walter è la punta Wimper, passando per il granito della parete nord delle Grands Jorasses e assieme a Michel Vaucher, un abile alpinista svizzero, Walter e Michel tracciano una linea molto diretta e pericolosa, esposta alle cadute di pietre e di ghiaccio. È il 10 agosto quando dopo aver toccato la cima scendono a valle davanti a una folla incredibile. Quello di Bonati è un alpinismo fatto di eccellenza non solo sportiva ma anche etica come sottolinea Michele Serra
6: primo elemento che veniva fuori era quello agonistico, cioè del grandissimo eh, scalatore che eh, inaugura vie nuove, che fa eh, non solo la scalata in solitaria, ma la fa d'inverno e la fa lungo una via mai percorsa da altri, quindi insomma, c'era ovviamente questa eccellenza ripeto, sportiva e, e poi è venuta fuori negli anni la, la, la sua eccellenza etica, anche, cioè il non accettare compromessi, il diventare simbolo di un alpinismo che non voleva farsi contaminare dalle sponsorizzazioni,
5: i più bravi, i creativi, capiranno che quello che ci offre la montagna è la possibilità di sentire le dimensioni umane e non le dimensioni sportive dell'uomo.
3: E dopo questa ascensione abbandonerà definitivamente,
4: come ha detto l'alpinismo? No, assolutamente. Io abbandonerò l'alpinismo estremo. Lo dichiarai già l'anno scorso e manterrò la parola. Di alpinismo estremo non ne farò mai più, ma di alpinismo classico spero di farne ancora per 45 anni. 50 anni.
1: <ride> Io ricordo che ho vissuto molto più emotivamente le, le sue salite al Dru, al Capoussin, al nord del Cervino, eccetera, queste famosissime che tutti sanno. Più che il K2, più che il Semple IV, noi stessi vivamo di più lui lì, capisci? E questo è il punto importante. Ecco perché lui stesso in definitiva era più legato a queste sue vicende che non alle, alle grandi cose che ha fatto nelle spedizioni. Questa era la grande lezione che lui aveva dato. E che ha continuato anche fuori dalla montagna perché la sua esplorazione del mondo foreste fiumi (ride) distese glaciali eccetera animali di vario vario genere seguiti di nuovo mettevano l'uomo a diventare grande nell'avventura di conoscere la natura
2: walter non ha più niente da dimostrare come dice anche luigi zanzi Tutto quello che si deve cercare è dentro di noi, ma serve molta strada per poterlo trovare e Walter cammina per tutti e cinque i continenti da solo, raccontando la storia, i paesaggi, le persone e soprattutto la sua avventura personale, quella di un uomo di fronte a se stesso. Inizia la sua nuova vita al settimanale Epoca, come ci racconta il giornalista Angelo Ponta
7: nel 1955 Walter scrive il suo primo articolo per epoca e lo accompagna con alcune sue fotografie ed è il racconto della sua salita al pilastro del Dru, una delle sue sue imprese. Quella scrittura e quelle fotografie nel 1955 sono ancora ingenue e dilettantesche, però è uno stile di scrittura e fotografico che evolverà molto rapidamente nel tempo nessuno gli aveva insegnato a scalare, nessuno gli insegnò a scrivere, nessuno gli insegnò a fotografare lui impara impara, impara facendo.
4: L'avventura è stato un mezzo per non fine a se stesso per conoscermi per sapere chi ero e cosa volevo è stata la trasposizione del, del verticale in un mondo orizzontale a 360 gradi per vivermi. Io ho raccontato l'uomo che è in
5: me, non l'esploratore, non l'alpinista. Ci sono pochissime foto prima, sulle grandi vie delle Alpi lui ha fotografato poco, poi è diventato un ottimo fotografo, aveva scolari in tutto il mondo e lui aveva la grande fortuna e nello stesso momento anche la grande capacità di trovare un mondo inesplorato. Andava dove oggi i turisti ci vanno però allora non c'era l'infrastruttura. Lui andava e aveva la capacità cresciuta nel periodo eh, dell'alpinista a sopravvivere in Siberia, in Antartide.
0: E il maggio del 1965 Walter Parte per rivivere le avventure di Jack London, percorre in canoa lunghi fiumi per oltre 2.500 chilometri, incontra gli ultimi cercatori d'oro, si ferma in città dal nome mitico come Dawson City, insomma un'altra grande impresa.
3: Mix 24, la storia.
0: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Walter Bonatti Siamo nella metà degli anni 60 e Bonatti si è cimentato in una nuova straordinaria impresa È un'avventura anche editoriale Attraverso il settimanale Epoca Bonatti scrive dei suoi viaggi in giro per il mondo Vive insieme ai pescatori di salmone, esplora i ghiacciai, incontra gli orsi e leoni marini È libero nella natura selvaggia, completamente assorbito da quella che diventa la sua dimensione il successo è immediato ogni volta che c'è lui in copertina la rivista vende dalle 20 alle 30 copie in più e per Walter inizia un lungo viaggio che durerà fino al 1979
4: all'inizio non un'imposizione ma un suggerimento del giornale era quello di volermi vedere sempre presente nella mia immagine quindi di volermi vedere presente nell'azione che stavo vivendo e io credo di essere stato a quei tempi l'unico ad avere a disposizione un'attrezzatura così sofisticata che consisteva nell'usare tre macchine fotografiche contemporaneamente e di lunghezze focali diverse, preventivamente poste su cavalletti a distanze calcolate e azionate con un motore e una trasmittente ad onde radio, una piccola centralina, non più grande di un pacchetto di sigarette, ad ogni tasto corrispondeva una macchina fotografica, quindi io nel raggio di 500 metri potevo autoscattarmi dalle fotografie.
2: In Africa attraversa 1200 km a piedi in solitaria per poter sperimentare un nuovo rapporto con gli animali basato sugli istinti primordiali dell'uno e dell'altro. Vive così un'avventura tra i coccodrilli, riesce anche a tuffarsi fra loro, scattare delle fotografie incredibili.
7: Il il rapporto tra Bonatti e Epoca si conclude alla fine degli anni 70, intorno al 79-80, dopo qualche anno comunque di contrasti anche abbastanza accentuati. In in quel periodo i giornali come come Epoca, che avevano costruito molta della propria fortuna sull'immagine, sulla fotografia, sui fotoreportage, attraversano una, una, una fase di crisi per la concorrenza della della tv e per l'accelerazione anche dei tempi imposti dai ritmi televisivi e che verranno meglio interpretati poi negli anni seguenti dai dai nascenti news magazine.
0: Walter non presta il suo volto alla pubblicità, ha sponsor, rifiuta il meccanismo usa e getta della comunicazione, ha scoperto la scrittura. E I suoi libri vengono tradotti in diverse lingue. Il primo è del 1961 e continuerà a scrivere fino al 2011, raccontando le sue avventure, la sua vita, i ricordi con uno stile tutto suo, come spiega Giovanna Canton che per la Rizzoli ha curato i suoi libri.
9: L'ho conosciuto perché abbiamo preso il suo libro e abbiamo chiesto a un, a un editor di fare una una piccola revisione e quando gli abbiamo rimandato il testo, lui mi ha telefonato e si è messo a gridare, diciamo, come un pazzo dicendo che nessuno poteva toccare il, tuo, il suo testo e alla fine quindi sono dovuta andare a Dubino ed è stato quando l'ho incontrato per la prima volta e ho capito che eh, toccare suo te, i suoi testi, il modo in cui lui aveva di parlare e di scrivere, che un modo, era un modo un po' per certi versi antico era era lui quindi non era un uomo facile con cui trattare nella nella revisione dei testi nel lavoro sulle cose che lui scriveva ma sicuramente la ragione era dalla sua parte e poi anche la ragione dei lettori che che amano quel modo di scrivere anche se non è certamente da letterato o non è un modo moderno di raccontare però è il suo quindi credo che eh, diciamo Era un bravo scrittore perché rappresentava se stesso, come anche in tutte le altre cose.
1: Per sentirsi un po' di spazio intorno, non è necessario andare in Antartide o in Amazzonia, perché il vero spazio costruttivo, secondo me, è quello della mente. È lì che bisogna crearselo. Il bello dell'avventura è sognarla, dare aria
5: all'immaginazione. Walter Bonatti è un grande personaggio con una grande umanità. Eh, molto di più eh, della sua capacità alpinistica io stimo l'umanità di Walter Bonati negli scritti ma anche in quello che ha visto, sofferto, capito durante la sua vita
2: Walter nel 1980 incontra Rossana insieme compiono un viaggio che li porta a scoprirsi e a completarsi
8: ci siamo incontrati, io già, anche lui, eravamo già delle persone adulte Ho cancellato diciamo, gli anni del mio lavoro in... nel cinema Che è stato un lavoro un po' subito ma anche monotono per me Anche se non sembra il cinema, il cinema. che Non è che facessi meravigliosi film per cui non ero entusiasta Poi avevo già lasciato il cinema quando ho incontrato Walter Già da sei anni Il che mi aveva svuotato pronta a rivivere un'altra vita Infatti quando mi hanno chiesto con chi sarei voluto andare su un'isola deserta in una conferenza stampa, quando io ho detto Walter Bonatti, sono rimasti tutti un po' sconcertati perché non se l'aspettavano, ma per me era vero.
5: Per me rimane dalla mia memoria senza età. Giovane, ma anche come l'ho visto la prima volta sul Monte Rite, forte, molto creativo e sempre molto eh, genuino verso altre persone. Lui non era diretto da invidia, lui era diretto più o meno da una dimensione umana che ho trovato in poche altre persone.
4: Io non ho viaggiato tanto nella geografia quanto dentro di me, ecco questo tengo veramente a sottolinearlo. La mia vera esperienza che io ritengo tale è stata quella di fare un viaggio dentro me
6: stesso per capirmi e capendo se stesso a mio avviso si impara a capire anche il mondo che ti circonda.